0: Ujímavé video rozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Parlament má za sebou opäť náročný týždeň okrem dramatických schôzí O SIS sa koalícia hádala aj o rozpočte. SAS zvýšenie defecitu, deficitu nepodporilo a zdržalo sa v plene to však vrelo. Poslanci Oľano a SAS si nadávali do pucmol a do nespolahlivých koaličných partnerov viac už s predsedom finančného výboru za SAS. Mariano Viskupičom vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
0: Pán poslanec, tak skúste mi povedať, že či to celé nebol len nejaký váš marketing? Lebo keď sa človek vlastne pozri podrobne na to, čo sa schválilo v parlamente a čo chcela SAS, tak rozdiel je teda hlavne v tom, že vy ste dávali nižšie rezervy, ktoré boli vlastne v tom rozpočte, ale tie sa nevyhnutne nemusia minúť. To sú zatiaľ len rezervy. Alebo to chápem nesprávne? Uh,
1: viete čo, je to inak. Uh, toto je prezentácia, ako to prezentuje teda strana Olano. Ale to, to treba povedať na začiatku. Celý ten návrh sme teda dostali fakt veľmi neskoro. To chcenie bolo, že útorok koaličná rada, streda vláda, to sa aj stalo. A štvrtok aj bez pána ministra financí sa chcelo po parlamente, aby to do, do dňa v skrátnem legislatívnom konaní bolo schválené. No, my sme povedali nie, pretože to sú tak veľké sumy, vtedy to ešte teda bolo v odzovkách len 3,4 miliardy, realita je 3,8 skoro. Ale teda my sme povedali, že nie, to je tak veľká suma, tak dôležité veci, že to vyžaduje čas. Čas na kontrolu, čas na vysvetľovanie, čas na diskusiu a čas na to, aby sme sa všetci na to pozreli. Ten náš pôvodný návrh, ktorý sme my preškrtali a poslali teda partnerov na diskusiu, to, čo vlastne zverejnil vo finále pán Matovič, ale teda s veľmi posunutým významom a s demagógiou, bolo 1,6 miliardy. Čiže ten náš návrh, ktorý si vieme obhájiť a ktorý my sme považovali za vzhľadom k situácii dostatočný bolo zvýšenie o 1,6 miliardy eur. Ani to nie je málo, ale to bol náš pôvodný návrh. No a potom diskusia, my viete, ak chceme hľadať kompromis a my sme to od začiatku tvrdili, že zvýšenie zvýšenie deficitu rozpočtu je nutné, ale teda hľadajme kompromis a hľadajme tú minimálnu sumu, ktorá je nutná tak sme sa proste v tom kompromise posúvali, posúvali až sme sa niekam posunuli, dobre, pochopili sme teda partnerov a ten výsledok je taký, že nakoniec niekto povie, aj tak sme kompromis nenašli, lebo druhá strana navyše ešte cúvala, ten, ten pozmeňová, ktorý to zvýšil na tých pozmeňová, 3,8, nevýšľa, presne tak, a, a nakoniec teda niekto povie, že ten rozdiel sú len rezervy. No tie rezervy plus mínus tá hodnota, tá miliarda vlastne, ktoré by sme napočítali z tých aha. rezerv, to bol ten posledný kompromis, ktorý ako strana SAS sme boli schopní urobiť. Ale ten posun medzi tým vlastne. To je to, kde sme my pôvodne hovorili, že dá sa ušetriť ešte aj viac. Môžem kľudne povedať aj konkrétne. Riadok, kde je napríklad Sputnik. Vláda samotná schválila očkovanie 200 tisíc dávkami. No tie, čo máme na skladoch. V deficite rozpočtu, ale ja zmene rozpočtu, sme schválili 16 miliónov. To je 10x toľko. Zoberme si sociálna poisťovňu. Tak ale to je asi
0: kvôli tej zmluve, ktorá už je podpísaná, kde sa zaväzujeme, že zaplatíme uh, aj to, čo neodoberieme.
1: Viete čo, náš kolega Alino Baránik tú zmluvu preliezol od A po Z a tvrdí, že tú zmluvu je bez problémov možné ukončiť v úrovni, ktorú Dobre, Viete,
0: ako to býva, koľko právnikov, toľko názorov hm. sa hovorí.
1: Tak, áno, tak konec koncov podme inak. Nie je to
0: asi o 16 v... miliónoch pompasoviacich. Je
1: každopadne vláda povedala, že môžeme odškovať 200 tisíc dávok, čo je 1,6 miliardy. Ale možno ešte povedzme teda poist- sociálnu poisťovňu. V... V navýšení rozpočtu boli asi 145 miliónov, ktoré sú teda smerom ku sociálnej poisťovni. My tvrdíme, a nie že tvrdíme, ale máme to na základe dát teda podložené, že sociálna poisťovňa je v tak dobrej situácii aktuálne, že všetky tie položky dokáže vykryť v štandardnom svojom rozpočte. Čiže nie ako bolo povedané, že strana SAS nechce zákonom schválené dávky ľuďom vyplatiť. My hovoríme, samozrejme, že vyplatiť vec sú zákonom schválené, ale sociálna povislňať na to vie zvládnuť zo svojho štandardného rozpočtu.
0: E, tak ale ako má motiváciu Igor Matovič dávať vyšší deficit, ako v skutočnosti potrebuje?
1: No, viete, v prvom rade je jednoduchšie fungovať, keď nemáte, nemáte tie limity proste tak napnuté. Zoberte si, je úžasné mať... 300, 300, povedzme, dokopy 600 miliónov rezerv a ďalších, ďalších 500 miliónov štátnych finančných aktívach je jednoduchšie takto fungovať. Ale viete, platí to, čo už dávno, dávno Adam Smith hovoril, že keď vláda proste si môže požičiavať peniaze, tak nepovažuje šetrenie za svoju povinnosť. Všetky tieto veci vlastne umožňujú také, takéto pohodlnejšie fungovanie. Viete, keď tí ministri niekde cítia ďalších 600 miliónov rezervy, No tak vždy je jednoduchšie skôr bojovať o použitie tej rezervy, než hľadať, kde teda ušetriť, kde znížiť výdavok, aby to fungovalo. A toto je to, čo my hovoríme. Áno, jasné, v tom navýšení bolo kopu položiek, ktoré boli zmysluplné, konec koncov sme ich minuli, boli sme samozrejme za ich zaplatenie. To bola tá 1,6 miliardy. Potom sú tam položky, s ktorými my môžeme bytostne nesúhlasiť a uznáte, že teda s plošným testovaním a s momkami a teda s systémom, ako fungovali, sme dlhodobo nesúhlasili. Ale zasa, keď už dnes máme faktúru, tak samozrejme musíme súhlasiť s jej zaplatením. Štát si svoje svoje záväzky musí platiť. Na tom je postavené celé fungovanie. No ale práve keď vidíme, že že kopu vecí sa fun- fungovalo neefektívne, či už to plošné testovanie, veď to boli 100 milióny, ktoré boli minuté. Tak zase len teda ideme vytvoriť rezervy, aby sa také niečo mohlo zopakovať. Preto tak zásadne bojujeme aj proti tým rezervám. Máme dokonca roka, pol roka, čo nás môže prekvapiť na tretej vlne. Veď sme zapsolovali prvú, druhú a teda už keď potrebujeme niečo na to, aby sme boli dobre pripravení pre tretiu, veď to povedzme. Keď to dnes nie sme schopní ani vypovedať, že teda čo konkrétne ešte potrebujeme, tak tie rezervy nevytvárajme. Slovenské dejiny našej vlády hovoria, akékoľvek peniaze, ktoré sa do toho rozpočtu dostanú, či už vo forme rezervy čohokoľvek, sa bohužiaľ vždy minú.
0: Rozumiem. A vy ste povedali vlastne po uh, tom schválení, ktoré bolo bez SAS, že je mi úprimne ľúto, že vám musím oznámiť, že sa vám v blízkej budúcnosti zvýšia dane. To ste povedali po schválení práve tohto deficitu. Ale vy predsa hovoríte, že za zvýšenie daní hlasovať SASKA nebude, takže nie je to uh, strašenie?
1: No v prvom rade zvyšovanie daní je červená čiara pre stranu SAS. Samozrejme. To ste
0: viac povedali.
1: To za tým si stojíme a to je pre nás skutočne červená čiara. V druhom rade platí ďalšia veľmi jednoduchá veta dnešné deficity sú budúce dane Tak to bohužiaľ je a keď si to pozrieme dnes pán minister financí hovorí no veď ale my musíme zaplatiť veci veď ste hlasovali za ne že teda peniaze sa minulý dneska musíte zaplatiť viete čo sa bude hovoriť za pol roka veď vy ste hlasovali za zvýšený deficit nie je iná možnosť vy musíte zvýšiť dane musíte hlasovať za zvýšenie daní aj toto je dôvod prečo sme nehlasovali za rozpočet my nehlasujeme a nebudeme hlasovať za zvyšovanie daní ale bohužiaľ, keď vyrábame deficity v takýchto, v takýchto sumách, ono sa to bude veľmi, veľmi, veľmi ťažko splácať. A to bolo to, to moje vyjadrenie, že jednoducho my to vidíme tak, že bude extrémne, náročné až nemožné tie deficity a vôbec tie dlhy splatiť bez ďalšieho zvyšovania daní.
0: Teraz poďme trochu politicky. Niektorí poslanci Olano sa teda zapájali pomerne emotívne do tejto diskusie. Jeden vám povedal, že ste pucmola. Hovorili, že ste hiení populisti a že ste nesolidárni. Naozaj to nevyzeralo, že ste v jednej koalícii v tej rozprave?
1: No, podľa týchto slov to skutočne tak nevyzeralo. Ja som si dovolil na to nereagovať ani v rozprave, rozprave respektíve v mojich teda reakciách na faktické poznámky. A ja to nebudem reagovať ani teraz. Celú tú debatu zo strany SAS sme viedli čísla, dáta, odbornosť, vysvetľovanie. Keď si pozrete celú tú debatu, ako tie dva dny trvala, tak tam nenajdete žiadne obviňovania alebo žiadne takéto, ako to povedať, proste ostré reakcie zo strany SAS. My sme vždy a stále sme len argumentovali, a ja som sa tu debatu snažil držať vždy v odborenej rovine, takže nebudem na vyjadrenia kolegov, ak dovolíte reagovať ani teraz.
0: Vy ste v, tom, v tej rozprave vlastne nechceli rokovať v noci o tom deficite, takže váš výbor sa zvolal až na 8.30 ráno, čo znamenalo, že vlastne parlament mohol pokračovať až po tom, čo by to bolo schválené vo vašom výbore. To nebolo taký náschvál?
1: Takto. V prvom rade všeobecne povedané, aj obštrukcia je legitímna parlamentná možnosť, ale druhá vec je tá, že my sme samozrejme mali predtým grémium a my sme v tom grémiu, ja som to osobne povedal, že nerokujme v noci, že to nie je dobré. Zajedno sa mal prerokovať celý program. Veď zoberte si, my sme v podstate potom rokovali celý piatok. To dokedy by sme tam boli? Do 7 rána? Ale hlavne, keď rokujeme o 3,4 miliardy, to je tak dôležitá a zásadná vec, že to potrebuje slušný čas aj určitú oddychnutosť ľudí a my sme mali za sebou ťažký deň a proste aby sme my fakt v noci rokovali my to prišlo ako nemiestné a, a vôbec neúctivé ku tej téme, ktorú preberáme a ono sa to tak aj ukázalo za prvé teda my sme na druhý deň o pol 9. ráno bez problémov s plnou účasťou a, a zodpovedne rokovali aj sa teda schválilo Demokracia je o tom, proste ak je dosť hlasov, tak samozrejme uznesenie môžem s nimi a nesúhlasiť, koľko chcem, bolo schválené korektne všetko a druhá vec, zoberte si, že ústavnoprávny výbor, ten rokoval teda v ten večer, nerokoval, bol neuznašania schopný, akože toto pri téme zvýšenie rozpočtu o 3,4 miliardy to je, to je to, čo ukazujeme, keď sa teda nejaký výbor nie je schopný zísť dostatok poslancov. Čiže ja si úplne stojím za týmto môjim rozhodnutím. Konec koncov ukázalo sa, že je to úplne OK. Na druhý deň sme úplne štandardne rokovali a ja si stojím za tým, že to bolo dobré rozhodnutie.
0: Zatiaľ to teda vyzerá tak, že tá koalícia veľmi nefunguje, pretože v zápätí parlament nezvolil Tomáša Lehockého zo strany za ľudí za podpredsedu parlamentu. Mal 75 hlasov, pričom potreboval 76, ale teda vaša koalícia má ústavnú väčšinu. Tak aby tomu rozumel váš volič alebo aj občan Slovenska, je ešte koalícia funkčná?
1: No... Ak by sme to brali na základe tohto konkrétneho, no tak v tomto konkrétnom prípade koalícia funkčná nebola. Skutočne je potrebných 76 hlasov, minimálne bolo ich 75. To znamená vlastne koaličný kandidát na podpredsedu. To nebol že len kandidát za ľudí, proste to bol dohodnutý. Koaličný kandidát na podpredsedu Národnej rady neprešiel. No, svedčí to o tom, že máme minimálne problémy a teda v tomto prípade to bol vážny problém.
0: Máte typ, kto nehlasoval?
1: Viete, čo neviem, ja viem za nás, môžem povedať, že všetci prítomní členovia SAS samozrejme pána, pána Lehockého podporili.
0: Inak pri voľbe generálneho prokurátora počas vlády vety Radičovej si saskári fotili listky, tak to nie ste už teda v bode, že aby ste vedeli, ako bude tajné hlasovanie prebiehať, tak si začnete fotiť listky, aby ste si dôverovali, že zvolíte tak banálnu vec, ako je dohodnutý podpredseda parlamentu?
1: Viete, čo už fotenie lístkov, samozrejme neviem, je to minimálne už na nejakej hrane legálnosti, ale to už je potom skutočne, že nie je vážne problémy, ale že veľmi vážne problémy. Ech, treba povedať možno ešte iné, že tie problémy nie sú úplne akoby, že aktuálne. Už náš pán podpredseda, ktorého sme teda vlastne znovu volili, pán Laurenčík, ten bol zvolený 77. hlasmi, čiže tam to bolo skutočne vlastne o jeden viac, ako je potrebné. Takže ono tie problémy vlastne sú, sú.
0: Vyzera, že padá aj tá mantra o protikorupčnej vláde, pretože Smerodina je teraz v jednom šíku s hlasom a smerom o prepustení väzobne stíhaných prominentov. Zatiaľ ste sa teda vyhádali v plene s Olano o deficite a strana za ľudí má teda vážne rozkoly vo vnútri. Možno sa rozpadne, možno bude mať novú predsedničku alebo predsedu. Ako dlho sa dá takto ešte fungovať?
1: Tak generálne vždy platí. Každá koalícia vie fungovať dovtedy, pokiaľ je schopná vlastne svoje zákony pretláčať parlamentom. To znamená, pokiaľ je tých 76 plus hlasov, potiaľ teda koalícia vie fungovať. No čo sa týka, týka kolúznej väzby, nie je to moja téma, ale aj celá SAS. My sme povedali, že budeme podporovať ten kompromis, ktorý dokážu dohodnúť medzi sebou Teda strana za ľudí a strana sme rodina. Toto naše stanovisko platí, takže ak bude kompromisný návrh, na ktorom vlastne sa zvyšok koalície dohodne, my sa ale to hodne vie. Takže len o formálnom
0: návrhu, pretože to, čo sa teraz rozbehlo, sú nejaké spravodajské hry práve okolo toho uzatvoreného rokovania o, o tajnej správe SIS, ktorá mimochodom momentálne koluje vlastne internetom, čiže už asi taká tajná ani nie je. To vyzerá, že naozaj tu nastáva spochybňovanie, vyšetrovaní, už sa ozývajú policajti, prokurátori, bránia sa voči týmto útokom, takže to nie je len o tom zákone o väzbe, ale o nejakom princípe, že čo sa tu teraz vlastne deje pri stíhaní prominentov. A tam sme rodina naozaj stojí vlastne s opozíciou.
1: No jednoznačne treba povedať, že táto, táto naša vláda chceme bojovať a zatiaľ sa to aj ukazuje, že skutočne bojujeme proti korupcii aj na najvyšších miestach. A teda nie len smerom do minulosti, ale teda aj k smerom k prítomnosti. Takto nejak by to malo byť. Ono je to, viete, toto si hovoríme ako najväčší úspech našej vlády. Toto by mal byť štandard. Každá vláda by mala bojovať proti korupcii nehej kdekoľvek a samozrejme aj v súčasnosti. No, že sa deje, čo sa deje, vnímam tak, že ak sa teda ide po krku tým, ktorí si to zaslúžia, no tak ono to samozrejme vytvára reakciu a dnes, dnes to vidíme veľmi silne vlastne, že aj toto je možno reakcia a, a, a tak to sa to nejakde je. Ale príjemné to samozrejme nie je.
0: Inak mali sme ohlásenú veľkú daňovú odvodovú reformu, ktorú nazvali pracovne na ministerstve financí veľký trest. A Igor Matovič sluboval, že do dvoch týždňov nám povie že Odkiaľ teda zoženie 2,5 miliardy na prídavky na deti? Má tam byť aj zvýšenie DPH, ktoré vy ste už dopredu povedali, že teda pre vás je nepriateľné. nepriateľné hovoril na tej tlačoke o zrušení koncesí. Ministerka Milanova v tomto štúdiu povedala, že na tom ešte dohoda teda nie je. To boli všetko také iba čiastkové nejaké lastovičky na tej tlačoke a odvtedy je ticho. A ak to správne rátam, myslím si, že to bolo 5. mája, teraz je koniec mesiaca, tak už je to skoro mesiac. Takže vy viete, čo je v tej daňovodvodovej reforme?
1: Bohužiaľ, daňová odvodová reforma je ako kolumbová žena my sme ju nevideli a myslím si, že ju nikto nevidel a, a viem teda, že ju pán minister financií nepredložil ale zasa, to, takto sa to nerobí ak chcel pán minister ukázať, alebo teda zabezpečiť všetky parametre aby možno aj vo svojej podstate dobrá reforma, alebo boli tam aj dobré z toho, čo bolo prezentované, dobré nápady aby nemala šancu prejsť, no tak to sa robí presne takto Viete to, nemôžeme ako jeden člen koalície ísť na tlačovku a vyhlási niečo o reforme, my sme o nej nepočuli ani ani predtým, ani doteraz. Veď takéto veci sa robia, že sedí pracovná skupina všetkých koaličných strán, hľadajú sa dobré riešenia, hľadajú sa odborné riešenia, hľadajú sa priechodné riešenia a keď je povedzme, že v ideálnom prípade 100% zhoda, alebo povedzme, že 97% zhoda, tak sa s tým ide na verejnosť. Veď daňovo-odvodová reforma nie je reforma Olano. To žiadna zo strán koalície nemá takú silu, aby si takúto reformu pretlačila sama. To musí byť koaličná reforma a v ideálnom prípade aj, aj s nejakou podporou proste opozície, veď to robíme pre všetkých ľudí vlastne na Slovensku. Takže... No a zatiaľ... kde sa stala
0: teda chyba? Že o tom nemáte žiadne informácie, že o tom nerokujete a Igor má to už mal tlačovku, aj keď odtedy je už mesiac ticho.
1: Veľmi dobrá otázka, ale asi viac na pána ministra financí. No, ku nám sa žiadne materiály nedostali. Tým pádom sme nemohli vyjadriť ani náš názor, či už pozitívny, alebo negatívny. Môžeme povedať na základe toho, čo bolo povedané, teda len to, že v prvom rade S.A.S. je proti zvyšovaniu daní, ale v druhom rade akákoľvek reforma daňov ktorej výsledkom bude 2,5 miliardy dodatočných výdavkov, ale to berte, že nie je zárok, ale berte to aspoň v období v jednom volebnom období, tak povedzme krát, 3 krát, 4 už akokoľvek to povieme. Proste, kde v horizonte 4 rokov zoberieme ďalších 10 miliard dolárov. To nie je reforma, ale skôr deforma, ak, ak toto má byť výsledok.
0: No My nevieme vlastne, čo má byť výsledok, lebo Igor Matovič na tej tlačovke vtedy hovoril, že má byť neutrálne, potom začal hovoriť, že má byť deficitná a to si navzájem teda odporuje, čiže neviete, ako to má byť.
1: Presne tak, takto. Daňová reforma môže byť, čiast povedzme, povedzme že prvý rok deficitná, ale nie je tak, že tam vyrobíte 2,5 miliardy ďalších výdavkov. Daňová reforma môže byť deficitná tým, že znížite dane urobíte krajinu konkurencieschopnejšou a dúfate, že vám prídu či už noví investori, ktorí budú platiť nižšie dane, ale teda predtým tu neboli takže neplatili, alebo aj existujúce firmy, či už rozšíria svoju prácu alebo jednoducho bude proste z tej Nazvime to, že úspory z rozsahu, že budú platiť viacej daní aj pri nižších, nižších sadzbách. A toto sa dá povedzme, dúfať, že prvý rok teda to ešte nebude, tak bude deficitná, ale už ďalší rok alebo ďalšie roky vlastne bude, bude vo finále prinášať viac peňazí pre štát pri lepších podmienkach pre podnikateľov. Čiže toto, ak neplatí, tak to sa nemôžeme baviť o reforme. Také niečo nie je reforma.
0: Ja som si pozrela tú vašu tlačovku, ktorú ste mali po schválení deficitu rozpočtu a mali ste tam ako SAS viacero výhrad, že napríklad Smerodina predložilo opäť ďalší návrh do parlamentu bez prerokovania koaličnou radou. hovorili ste teda aj o konkrétne o tejto daňovej odvodovej reforme, že ste ju nevideli, nič o nej neviete a o tom, že sa teda v koalícii nedodržujú pravidla. Tak ešte raz sa teda pýtam, že ako tá koalícia teraz funguje, keďže minulý týždeň časť opozície predložila procedurálny návrh o predvolení si Vladimíra do plena a hlasovala s ňou aj koalícia, opäť už sa to stalo po niekoľkýkrát. Uh, vidíme, že teda uh, predkladajú sa zákony, ktoré nie sú prerokované, ohlasujú sa reformy, ktoré nie sú prerokované, tak uh, opäť tá otázka, ako tá koalícia teda funguje.
1: No, Lebo zo,
0: to sú také dosť základné pravidla na fungovanie koalície.
1: To tak zo všetkých týchto vecí, čo hovoríte, Musím jednoznačovať, že v týchto momentoch tá koalícia nefunguje. Základom fungovania akejkoľvek koalície je dodržiavanie pravidel. Máme nejaké pravidlá stanovené, máme koaličnú zmluvu. Ak tieto pravidlá budeme vedieť, dodržiavať, bude sa nám dariť nejak vládnuť. Ak tie pravidlá nebudeme dodržiavať, skôr či neskôr, proste to prestane fungovať až tak, že nebude možné byť ďalej fungovať. V tomto sa my snažíme ako strana SAS neoplácať to takou, ako by to vystou mincov. My sa snažíme dodržiavať platné pravidlá a vždy hrať podľa platných pravidel. To je jediná cesta, ako môže táto koalícia fungovať.
0: Inak to by asi Igor Matožie nesúhlasil, lebo on hovorí, že ste opozíciou vo vlastnej koalícii. Je fakt, že po niekoľkých rokovaniach vlády Richard Solik zišel dole a kritizoval otvorene niekoľko návrhy, ktoré mala koalícia spoločne, takže toto asi úplne nie je tak exaktný popis toho, čo sa deje, nie? E,
1: viete, ja to poviem takto. Pán, a pán minister financí hovorí aj to, že ten, kto rozdáva, že, že veľa, veľa, ten je rozpočtovo zodpovedný a ten, kto sa snaží šetriť, je populista. No, tak by
0: som to povedal. Vyšla som včera cez pol Slovenska, priznám sa, že som si pripomenula vašu decembrovú billboardovú kampaň SAS, lebo som videla tie staré billboardy s Richardom Sulikom, kde teda vyzýval ľudí, aby sa zodpovedne očkovali. A teda potom som si premietala, že čo vlastne Richard Sulík hovoril o očkovaní. Najprv hovoril, že vakcína mení DNA, potom hovoril, že on je teda jeden z neviem koľkých miliónov, ktorý sa podľa neho nikdy covidom nenakazí a že je teda odolný voči covidu-19. Teraz najnovšie povedal, že teda kvôli cestovaniu sa zaočkovať asi dá. Tak nie je to trochu pokrytecké zo strany SAS za Richarda Sulíka, čo sa napríklad teraz konkrétne očkovania týka?
1: Ja si myslím, že... To vyjadrenie k tej DNA to bolo, to bolo úplne, že Dezinterpretované
0: dezim... to nebolo. Tak. On potom povedal, no. že sa pomýlil. No,
1: tak proste. Takto. Každopádne, všetci vidíme, že okay, druhá vlna spôsobila veľa problémov. A všetci vidíme, že ako sa vyhnúť problémov v tretej vlne je teda sa zaočkovať. Je to určite asi momentálne tá najsilnejšia zbraň proti proti koronavírusu. Ale ne?
0: rozumiete, na čo sa pýtam. Pýtam sa na to, že či v decembri ste si nedali urobiť kampaň o očkovaní a potom, podobne ako aj iné strany, ste možno zistili, že tá popularita očkovania nie je až taká vysoká a zrazu teda niektorí z vašej strany začali strečkovať a už teda to očkovanie nebolo také populárne.
1: Viete čo, myslím si, že z tohto z očkovania fakt nie je dobré robiť politiku. Treba, treba byť zodpovedný a viete, ono, niekedy je to také, že či Čím väčší tlak neznamená, že sa viacero ľudí dá zaočkovať, že ono to treba tak nejak vysvetľovať v takej tej celosti a v tom, že si ešte pamätáme, aké, aké problémy vlastne nám spôsobila druhá vlna, no a keď tu máme na stole riešenie, tak je minimálne nezodpovedné ho, ho nevyužiť. Takže myslím...
0: Odporúčate očkovať. Tak. Aj sputnikom?
1: No, strana SAS nebola ani, ani proti sputniku ako takému, Naše stanovisko bolo vždy, že samozrejme akákoľvek vakcína, ktorá má celoeurópske schválenie Európskou liekovou agentúrou, je vakcína, proti ktorej nikto z nás nemôže mať akékoľvek výhrady. Bohužiaľ, Sputnik stále schválenie nemá a minimálne je, je, je lepšie samozrejme sa očkovať keď máme dneska už viacero schválených vakcín, tak, tak je rozumnejšie odporúčať ľuďom vyberte si vlastne schválenú vakcínu ako, ako teda neschválenú kor, ešte tie ďalšie následnosti teda či všetky krajiny budú uznávať aj očkovanie neschválenými vakcínami ja si myslím, že na toto vo finále veľmi jednoznačne odpovedal pán minister zdravotníctva na tú otázku povedal teda, že on by dal prednosť schváleným vakcínám.
0: Myslím si, že. Celkom jasne odpovedal Igor Matovič, ktorý povedal, že aby mal ľahšie cestovanie, tak sa s podtýkom zaočkovať nedá.
1: Ale vidíte, to máme 16 miliónov v schválenom rozpočte ako rezervu na toto. Ono treba jednu vec povedať. Ono vôbec nie je jedno, či ten deficit je 3,8 miliardy alebo povedzme, keby bol len tých 2,8 miliardy, za ktorý by sme by boli nejak tak z ochotní zdvihnúť ruku. Nás sledujú či už finančné trhy, či už ratingové agentúry. Proste to to nie je jedno čím máme horší rating tak zasa tí investory, ktorých potrebujeme aby aby krajina fungovala alebo aj vôbec firmy, ktoré sú tu keď uvažujú o ďalších investíciách tak my potrebujeme aby to Slovensko bolo bolo v dobrom stave a keď my v tom deficite máme aj veci ktoré tam fakt že nemusia byť tak my ukazujeme vlastne situáciu horšiu ako reálne je lebo to či sa to teda nakoniec realizuje alebo nie je až druhá vec Tie finančné trhy a rejtingové agentúry robia tie svoje posudky podľa tých schválených parametrov. A tam bohužiaľ je samozrejme tá suma tá najvyššia.
0: Dobre, zatiaľ sa ten rejting nezhoršil, samozrejme to budeme sledovať. Mám vás záverečnú otázku, aký vlastne výrazný je zatiaľ premiér Edward Heger, lebo na vonok ho až tak nevidno a odkedy je premiér, tak rieši krízu za krízou, problémy za problémami, teraz najnovšie teda stretnutie tajné z SIS, okrem toho presne tieto hadky okolo rozpočtu a podobne, čiže aký výrazný premiér je Edward Heger?
1: pán premiér, to má ťažké to vidíme asi všetci ale zároveň veľmi vnímame že snaží sa hľadať kompromisy, snaží sa hľadať riešenia. Ako všetci vnímame že tá situácia je náročná či už v krajine alebo teda samozrejme aj vo vládnej koalícii ale cesta taká ako bola prezentovaná teraz pri príjmaní rozpočtu že teda žiadna ochota hľadať kompromis proste žiadna tak to je cesta do pekla. Čiže v tomto si myslím, že pán, pán premiér je človek, ktorý sa snaží hľadať kompromisy, ktorý počúva a tým zvyšuje vlastne šancu, že koalícia bude schopná fungovať.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, predseda finančného výboru za Maria Mariam Vyskupič, ďakujem.
1: Ďakujem pekne, želám pekný deň
0: Každý deň by sa mal začať dobrým ránom, no nie, obzvlášť ten pracovný. Preto pre vás v denníku ZME vytvárame ranného sprievodcu. Pravidelný podcast Dobré ráno, ktorý vás do dňa vybaví informáciami, rôznymi perspektívami a tipmi na zaujímavé čítanie, počúvanie či pozeranie. Moje meno je Nikola Bajánová a spolu s kolegami a kolegyňami sa počujeme v podcaste Dobré ráno každý pracovný deň na webe denníka ZME alebo všade tam, kde podcasty počúvate.